0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, die mehr vom Leben erwarten, die hohe Ziele haben und ihre Beziehungen und auch den Rest ihres Lebens erfüllt und erfolgreich leben wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute habe ich einen besonderen Gast für dich und zwar die großartige... Mega intelligente und absolut authentische Barbara Lampel. Viel Spaß dabei! Ja, guten Morgen, liebe Barbara Lampel. Tausend Dank, dass du
1: dich für mein Interview
0: zur Verfügung stellst. Ja, wie geht's dir?
1: Vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf und du bestens. Ich kämpfe ein bisschen mit dem Köln-Wetter. Es ist so ein wenn kalt geworden, so im April, aber ansonsten alles hervorragend.
0: Okay, für alle Hörer da draußen, die Barbara Lampel ist ähm, Business-Mentorin ich habe sie kennengelernt im Zuge eines Frühstücks. Wir haben beide einen Vortrag gehalten ähm, in München. Und die Barbara hat einfach mal geschrieben, vor dem Vortrag gehe ich immer frühstücken, wer hat Bock? Und ich habe gesagt, ich habe auch immer Bock. Und dann haben wir uns beim Frühstücken kennengelernt. Und den Vortrag, den sie danach gehalten hat, der war so großartig, dass ich wusste, ich muss mit dir zusammenarbeiten. Also Barbara Lampel ist Business-Mentorin. Sie ist die Gründerin von Empathic Business. Sie unterstützt Menschen, wirklich ihr Business auch lukrativ zu gestalten und Geld damit zu verdienen. Und sie wird genannt professioneller Freak, was ich absolut unterschreiben kann. Und Superbrain, was ich auch unterschreiben kann. Die Barbara ist Mathematikerin, ist in der Finanz also im Finanzmarkt, also in der männlichen Domäne eingestiegen ins Berufsleben und insgesamt einer der spannendsten Menschen, die ich kenne. Also nochmal herzlich willkommen, liebe Barbara. Danke, danke, jetzt werde ich wieder ein wenig rot. Ja, das ist... Cool, das darfst du auch werden. Oh, Dann, was noch spannend ist, die Barbara ist momentan ähm, nominiert von, für den Emotion Award, also von der Zeitung Emotion oder Emotion, wie man es ja immer nennen mag, also in, in, der, in der Kategorie Unternehmerin Gründerin. Also ich habe schon für sie abgestimmt. Ich verlinke dir das in den Show Notes. Wenn du magst, kannst du für die Barbara abstimmen. Sie ist nämlich echt großartig. Ja, Dann ist die Barbara eine der, deutschen Influencer von Fintech. Wo ja. <lacht> ist bitte äh,
1: das? Ja, das ist sozusagen die historische Fortsetzung meines Berufslebens. Nein, also der Finanzmarkt und diese ganze Finanzindustrie ist ja jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, auch wenn sie uns das manchmal ein wenig ver ver verkaufen wollen. Und die nächste Entwicklungsstufe kommt dann ja immer so ein Tech dran. Also so die Startup-Szene der Finanzwelt nennt sich eben mhm. Fintech. Okay. Weil ich eben ähm, in dieser Szene, wie gesagt, mein Berufsleben groß geworden bin und auch wenn ich dann irgendwann mal keinen Bock mehr darauf hatte, bin ich der Fintech-Szene eben sehr eng verbunden geblieben, über die letzten Jahre auch und bin deswegen eine der weiblichen wenigen weiblichen Female-Fintech-Influencer europaweit.
0: Ja, ich liebe es. Ich finde es sehr, 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 sehr geil, weil wir brauchen immer mehr weibliche Influencer überall, finde ich. Ja, da kommen wir auch gleich schon zur, zur äh, ersten Frage oder das, was ich mir überlegt habe, was ich mit dir besprechen möchte, weil ich habe mir ein paar sehr, sehr spannende Aspekte rausgegriffen, die ich über dich kenne und die ich jetzt einfach hier der Welt präsentieren möchte. Also zum Thema Frauen in eben Männerdomänen oder Frauen allgemein. Also ich habe dich ja vorher gefragt, ob du Feministin bist mhm. und das hast du bejaht. Meine Katzen, mein Kater, <lacht> mein Kater ärgert gerade unsere Kätzchen. <lacht> das passt ja wieder mal. Ja sehr gut. <lacht> <lacht> Ja, du bist auch Rednerin auf dem Equal, Equal Pay Day in Köln. Erzähl mal da ein bisschen was dazu.
1: Was ist es und was machst du da? Ja, ja es ist mal ganz lustig, wenn ich immer gefragt werde, ist immer so ganz vorsichtig: Du darf man dich als Feministin bezeichnen? ich <lacht> mir denke, so, äh, ja, definitiv. Ähm, Wer jetzt nur so lange nicht erwartet, dass ich mich in Sack und Asche und Lila kleide, dann <lacht> ja, bin ich genau. falsche Ansprechpartnerin. Ich habe dann doch gern lieber die 10 cm Heels. Ähm, das ist auch so ein bisschen mein Grundverständnis an der Stelle vom Feminismus. Es muss uns nicht doof ausschauen. Ja, genau. Ähm, und Equal Pay Day mache ich, der ist dieses Jahr 2017 seit zehn Jahren in Deutschland etabliert und ich habe ähm, bei der zweitgrößten Equal Pay Day ähm, Veranstaltung in Köln eben gesprochen. Es ist nicht meine erster Vortrag und meine erste Speaking-Aktion auf dem Equal Pay Day gewesen. Es ist mir halt ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, deswegen weil dieser Gehaltsunterschied egal ob wir den bei Angestellten oder auch bei Selbstständigen haben, Frauen sich damit einfach massiv benachteiligt sind. Auch sich selbst damit massiv benachteiligen und wenn man das da mal hochrechnet, bedeutet das im Durchschnitt, Achtung bitte, schön, die Damen gut zuhören, im Durchschnitt der Le gerechnet auf die Lebensarbeitszeit eine halbe Million Euro weniger.
0: Und wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass Frauen ja noch immer, also häufiger Kinder großziehen als die ja, Männer,
1: oder? Eben bedingt durch die Berufswahl allein schon, durch die ganzen Karrieresachen, als eben halt auch Familienzeit ist Frauenzeit, ja, Kindererziehung ist Frauenjob, aber auch selbst wenn es keine Kinder sind, Pflege der Eltern, äh, krankheitsbedingte Ausfälle, das fangen immer noch alles im Prinzip zu 100 Prozent nur Frauen auf. Und da kommt dann eben auch mein Feminismus durch. Mir geht es ja gar nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie die Frauenrettung und wir sind die Allertollsten. Für mich ist Feminismus halt an dem Punkt einfach zu sagen, davon haben wir alle mehr gewonnen, weil dann alle mehr Möglichkeiten haben, egal ob männlich, weiblich oder welche Geschlechtsdefinition da sonst auch irgendjemand immer hat, dass wir Chancen, alle die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, da auch für unsere eigenen Wege zu finden. Und deswegen ist Equal Pay Day und besonders durch die wirtschaftliche Krassheit, die da drin liegt, sieht man eben, wie wenig weit wir da in manchen Teilen einfach noch gekommen sind, beziehungsweise in irgendwie völlig falschen Zeitphasen noch hängen und denken, wir haben doch 2017, na da haben wir wohl eher so 1950. Das ist ja, das
0: ist, und also das, was ich, ähm, also, ich also ich bin ja jetzt nicht im, im Business-Coaching unterwegs, sondern bei mir geht es ja um, um das Thema Beziehungen und Sex. Und auch gerade da merke ich, dass noch ein krasser, krasser Unterschied oder ein krasses Gefälle ist. Zum Beispiel, wenn eine Frau einen Mann betrügt, hm? ey, dann ist wirklich, dann geht es da ab da draußen. Die Gesellschaft verurteilt ja. Frauen sehr viel stärker die fremdgehen als Männer. Mhm. Das ist das, was ich erlebe. Und dass wir Frauen auch immer noch nicht die Sexualität wirklich gleichwertig leben können, sollen, wollen, dürfen. Mhm. Dass wir nicht zugeben dürfen, dass wir genauso viel Spaß am Sex haben. Dass wir auch Lust haben, flotte Dreier zu, zu haben. Also es gibt, es gibt ein Video im Netz, wo eine Frau, eine junge Frau gefilmt wurden, ist, wo sie mit zwei Jungs irgendwie Sex hat. Mhm. Und einer hat es eben auch unerlaubterweise gefilmt. Die haben das irgendwie in der Seitenstraße oder was haben die das betrieben. Und ähm, der hat es dann ins Netz gestellt. Und die, die, das komplette Netz, also ein Shitstorm, ging über das Mädel über. Und die Jungs wurden mit keiner Silbe erwähnt.
1: Ja, das ist halt ganz klassisch. Also an der Stelle kannst du halt wirklich sagen, egal ob es um Sex oder um Geld geht, wenn mhm. Frauen unter Begriff geil fällt, ist das garantiert herablassend egal ja, genau. ob es dann sex geil sind, Karriere geil sind, Geld geil mhm. sind, das ist immer herablassend, immer ja. negativ besetzt und bei den Männern ja, ist ja ein cooler Hund, ne? Ah, ja, ja, genau. der größte Hecht im Teich, alter Schwede. Und das ist halt, wo ich mir echt so denke, so, äh, bitte, warum messen wir uns da mit Maßstäben? Danke fürs Gespräch. Also das ist das ist definitiv überall egal und die zwei großen Punkte sind halt dann wirklich Sex und Geld. Mhm. Und Frauen, ja, du kannst nicht irgendwie sagen, boah, ich finde das cool und ich mache das jetzt irgendwie, ich nehme den Job an, weil der, äh, der bringt mir mehr Kohle, als Frau völlig herablassend. Mhm. Oder auch so dieses, ich meine, das Größte, den größten Tabubuch, den wir immer noch haben, ist, eine Frau verlässt die Familie. Also ja, genau. wenn mehr gesteinigt werden kannst nicht. Ja, genau. Also, ja. das ist wirklich so und das merkt man halt dann auch, auch zum Beispiel in meinem Job dann auf der Seite, wenn es dann mal um die Diskussion geht. Du, ich baue da mein Business auf, ich bringe das voran, ich werde in Zukunft mehr verdienen als du. Da brechen Beziehungen intern, da kann schon mal sein, dass die Hölle losbricht. Ne? Also, wenn man dann so ja. sagt, so ähm, auf einmal soweit die Männer noch ganz supportive, solange das hier eher so die ähm, äh, Kategorie, naja, mach du mal in Boutique, was dann heute der Online-Shop <lacht> oder. Ich bin jetzt gemein, also dass es Coaching-Business ist, aber weh, du machst es dann erfolgreich, dann kannst du auf einmal, brennt da die Hütte. Und du denkst dir so, ich dachte, das wäre der Plan gewesen. Also ist schon ganz spannend, in was wir da immer noch drin hängen. Also ernsthaft, darüber diskutieren wir noch? Alter Schwede, ja.
0: Ich erlebe tatsächlich oft, dass die Frauen sich selbst noch nicht wirklich zugestehen. Mhm. Da mehr zu viele, also bei uns ist tatsächlich in meiner Ehe, also ich ich. Ich kämpfe nicht, nein. Kämpfen finde ich immer doof. Nur tatsächlich, ich weiß um meine Bedürfnisse, ich kann meine Bedürfnisse äußern. Ich ähm, habe zum Beispiel bei uns die offene Ehe, das, also offene Beziehung war, ist auf meinem Mist gewachsen. Das, wenn ich sage, ich will jetzt ein Business machen und ich möchte mich selbstständig machen, auch da ist mein Mann wirklich steht völlig hinter mir. Und tatsächlich ist unser Plan, dass ich mehr verdiene als er. Und er unterstützt mich da auch voll. Also dass er die Kinder zum Sport bringt und so weiter, also mir wirklich alles abnimmt. Er macht meine Buchhaltung <lacht> im Business, was großartig ist. Und das, obwohl er eben auch noch einen Vollzeit-Shop hat und für einen Ironman trainiert. Und da, denke ich, dürfen sich die Frauen oft an die eigene Nase fassen, weil sie sich nicht erlauben, die, die ihre Bedürfnisse wirklich zu wahren und einzufordern ja. und sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich das ist das, was ich will, weil wir alle mit Müttern groß geworden sind, also so, so gut wie alle, die sich für die Familie aufgeopfert haben.
1: Mhm.
0: Und wir deswegen glauben, wir
1: müssten das jetzt auch so tun. Ja, also diese eigenen Bedürfnisse erkennen, diese eigenen Bedürfnisse auch einfach mal aussprechen und wo ich dann halt immer denke, weißt du, da stelle ich mich auf eine, auf eine Equal-Pay-Day-Bühne mit dem einen Satz, der danach auch viel zitiert worden ist, Frauen, hört bitte endlich auf, nur nützlich zu sein. Es geht darum, <lacht> dass ihr Spaß haben dürft und dass wir genau. in der Welt was verändern wollen, dürfen und sollen. Und wenn du dann siehst mit, jetzt hört es bitte schon endlich auf, nur nützlich zu sein, wie du langsam realisierst, wie die, du langsam der Groschen fällt, mhm. aber halt dieses offene Thema dann, wie gesagt, dann stelle ich mich da schon auf die Bühne und mit all dem, was dann da im Nachgang ja auch folgt, das ist ja nicht immer nur positiv, und dann aber innen drin sie dieses so wichtige Gespräch mit ihren eigenen Partnern nicht führen. Ja, genau. Und ich mir denke, so, ja, da, da, da bleiben wir, dann brauchen wir die 170 Jahre. Und das ist ja dann nicht nur eine wirtschaftliche Gleichberechtigung, das ist auch eine sexuelle, das ja. ist eine Beziehungsgleichberechtigung, das ist eine, eine Möglichkeit, ähm, dass auch Männer ja eine ganz andere Möglichkeit haben, ähm, Karrieren oder Job oder Beziehung, dass wir alle neue Möglichkeiten da haben, das anders zu leben wenn ich dieses Gespräch intern schon nicht führen kann, ja, wo, wie soll ich denn da extern überhaupt vorwärtskommen?
0: Ja. Also gerade auch beim Thema Freiheit merke ich das sehr stark, weil ich sehr, sehr viele Frauen im Coaching habe, die sagen, ja, ich hätte gern mehr Freiheit und ich möchte gern auch mal da raus und flirten. Und ich bin vielleicht in jemand anders verliebt, weil das Thema Fremdverliebt bei mir ja sehr stark bedient wird von meinen Kunden, die sich wirklich zu mir, an mich wenden und sagen, ja, jetzt bin ich in einer Affäre und, und was mache ich jetzt, wo ich sage, du, egal ob Affäre oder nicht, egal ob Fremdliebe oder nicht, es geht hier um Freiheit. Ja. Und wenn du die Freiheit nicht in deiner Beziehung erkämpfst oder eher, äh, einforderst, dann wirst du sie auch nicht bei deinem Lover kriegen oder bei dem nächsten Mann, zu dem du dann hüpfst. Weil tatsächlich, das merke ich auch oft, dass dieses Thema Freiheit dann, also die, die holen sich dasselbe Beuteschema wieder ins Bett. Mhm. Die Frauen, also die, 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 die Geliebten, also die, ihre, ihre Lovers sind dann genauso eifersüchtig wie die eigenen Ehemänner, wo ich sage, ey, da gewinnst du keinen Blumentopf, wenn du so weitermachst.
1: Nee, und besonders, dann gewinne ich auch keinen Blumentopf und dann habe ich natürlich am Ende des Tages wirklich das Desaster am Laufen, ist ja. das Desaster gar nicht die, eigentlich die Affäre gewesen wäre, also, sondern so. halt, weil ich mich in einer, mich halt ständig in meinem gleichen Scheiß, sorry, ähm, bewege, Anstatt halt einfach nur drüber nachzudenken, so, okay, was ist mir denn jetzt wichtig? Ist mir die Freiheit und die Unabhängigkeit wichtig? Oder ist es nur die Neugier? Aber solange ich das ja nicht benennen kann, wie will ich denn da auch überhaupt ein genau. Gespräch auf Augenhöhe mit egal wem mal führen und sei es nur mal mit meinem eigenen Spiegelbild? Ja. Oder? Also, das sind ja, da gehen ja, da, da fängt es ja schon an.
0: Ja. Polyamorie wird ja als feministische Bewegung gesehen. Hm. Und da habe ich einen Artikel gelesen, ähm, eben von einer ähm, Politikerin, von einer österreichischen Politikerin, sehr spannend, die ist 71, sie ist lesbisch und sie sagt, naja, sie wird als Lesbe eh schon nicht als Politikerin wirklich für ernst genommen, mhm. obwohl es da schon eine Bewegung gegeben hat und mit 71 wird ihr gar kein Sex mehr zugetraut. Da, wo ich auch sage, die, die älteren Männern oder auch, auch erfolgreichen Männern, Politikern, denen trauen wir trotzdem immer noch Sex zu, auch wenn sie schon älter sind. Warum
1: ist es so, dass, dass das bei den Frauen anders ist? Ich würde sagen, es fängt davor schon vorne an. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich gefragt werde. Also hier so ich Single und in lustigen Konstruktionen über die letzten, also ich habe meinen mein Single-Status die letzten sieben Jahre hart verteidigt. Davor war ich zehn Jahre in das, was man die klassische monogame Beziehung nennt. Mhm. Ähm, und ich habe in den letzten Jahren wirklich die, meinen Single-Status hart verteidigt. Ähm, woraus aber immer folgender Schlussfolgerung ist, also wenn man Single ist, hat man ja an der Stelle als Frau zumindest keinen Sex. Ähm, man hat, mhm. Und es wird einmal aber auch konstant, ich habe mich ja sehr krass und bewege mich immer noch viele Männerwelten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gefragt werde, was mein Mann dazu sagt. Ja. Auch gestern wieder, ich fahre so einen großen XC90 Volvo. Da wurde ich dann gefragt, so, ja, was fährt ihr Mann für ein Auto? Ich werde da, welcher meiner vielen und wie definieren wir das jetzt? Ah. Wo, wo du echt so denkst, so, Moment mal, ich wusste, ich war, also, dass ich sprachlos und verdattert werde, kommt echt nicht so häufig vor. Aber das war so Nachbarin drei Häuser weiter, die ich meinen Lebtag noch nicht gesehen habe. So nach dem Guten Morgen scheint sie diese Frage sehr umgetrieben zu haben. Und das ist irgendwie so eine, so eine bestimmte Selbstverständlichkeit. Und deswegen klebe ich mir dieses Label Feministin auch auf die Stirn, mhm. weil ich halt einfach wirklich denke, so, ähm, es geht um mehr als nur um diese, dieses Ja und dann, also besonders geht's im Feminismus nicht um Gleichmachen, sondern ja, genau. es geht darum, genau. dass wir alle wirklich mal gleiche Möglichkeiten bekommen, ha bekommen im Rahmen unserer Möglichkeiten und auch eine Anerkennung ohne diese depperten Schablonen. Also da ist dann mhm. jemand 71, damit muss er jetzt im besten Falle irgendwie stricken und irgendwie mhm. ein sehr spaßbefreites Leben leben. Ganz geschweige denn, spätestens ja mit 71 wird man, ist man ja nicht mehr lesbisch, sondern total sexual befreit. Ja, genau. <lacht> und man hat gar keinen mehr. Ähm, aber das sind alles so Labels, wo ich mir denke, so ja, bei uns Frauen wird das, wie gesagt, immer unterstellt. Auch auch was ich gefragt werde, was natürlich auch seine Berechtigung hat. Wie gehen wie, wie finden denn das die Männer, dass du so erfolgreich bist und im Zweifelsfall auch so viel mehr verdienst als die? Und ich denke so, ja, ähm, der, der das nicht gut findet und damit ein Problem hat, den werde ich wahrscheinlich, so hart es jetzt klingt, nicht als Mann wahrnehmen, sondern eher als Witzfigur. Ja? Ja. Wo ich mir denke so, also euer Schwede, wenn du jetzt ein Problem damit hast, ja, dann werden wir bis zum Schlafzimmer garantiert nicht kommen. Ja, weil es gibt sicherlich nichts, nichts so Abtörnendes wie hm. Neid. <lacht> also,
0: Und ist auch also ich, neulich wurde ich gefragt, eben was wollen Männer? Also das ist ähm, so eine Frage, wo, wo, die hat mir dann die Frage gestellt, ja, Männer wollen doch starke Frauen, oder? Und dann habe ich gesagt, na ja, starke Männer wollen starke Frauen. Ja. Also ein Mann darf schon Eier in der Hose haben, damit er das aushalten kann, wenn eine Frau wirklich erfolgreich ist, wenn sie ihr Ding macht. Also da darf schon eine Persönlichkeitsentwicklung innerhalb auch der Männer stattfinden. Ja. Weil das, was ich auch sehr viel im, im Coaching erlebe, ist, dass die Männer ihr komplettes Leben auf die Frau ausrichten ja. Und dann wirklich vor, vor völlig leerem, vor einem leeren Leben stehen, vielleicht beruflich erfolgreich, aber ansonsten haben sie nichts, wenn die Frau dann sagt, Ich gehe jetzt, weil ich mag nicht mehr.
1: Das also, ist das Interessante, dass da Männer im Prinzip in die gleiche Falle hineinfallen, wie wir es sozusagen jahrhundertelang getan haben. Wir passen uns dann so über an, wollen irgendein Bild erfüllen, was wir nicht sind. Und das ist ja auch genau der Punkt, und das ist auch immer so ein Punkt, wenn man so diese Geschlechterdiskussion verfolgt, es will ja keine Frau zum Mann werden, es sei denn, sie soll da Bock drauf haben, dann werden wir auch da drin finden. Aber ansonsten will man ja als Frau immer noch auch eine bestimmte Weiblichkeit leben. Da sind wir wieder bei meinem, ich werde mich jetzt nicht in Sack und Asche kleiden und ich bin auch ganz froh, ich habe da sehr früh mitgebrochen, dass selbst im Finanzmarkt ich die schwarzen und grauen Anzüge sehr, ja. sehr flott abgelegt habe. Ich Das bin ich halt einfach. Ja, ja. Genau. Wenn das die, der Dresscode an dem Abend ist, ist das was anderes. Aber so eine Standardisierung oder auch so eine, so, eine, so eine männliche Strategie, Hampelei, egal in welcher Runde wert und kann ich nicht leben. Und das ist eben es, auch wo die Männer dann so, na, du willst halt schon auch einen Kerl haben. Ja, Also meine Jungs, haben immer so leicht was von Waldschrat. also ich meine, ich kann eine lustige Geschichte erzählen. Es lief ja jetzt gerade Beauty and the Beast, mhm. ein entzückender Film übrigens. Ich bin ein gnadenloser Beauty and the Beast Fan. Äh, äh, diese Zeichentrickverfilmung kam, kam ja so in einer prägenden Phase meines Lebens sozusagen auf. Und dann passiert in dem Film genau das Gleiche wie immer, das egal in welcher Verfilmung, das Beast verwandelt sich in den Prinzen und Frau Lampel denkt sich. Oh Short. bleib bei dem Biest, was will ich mit dem Prinz? Ja. Und dann sitzt du da im Kino, ich habe einen Lachkrampf des Jahrzehnts bekommen. Ich war mit einer Freundin, die hatte dann schon auch realisiert, warum ich jetzt wirklich anfange, in Tränen zu lachen. Ich mir so, ja, das ist auch schön, gell? man hat sie halt mehr so groß und haarig oder wegen Trampeltiere. Und ich habe hab so, ja, aber das ist halt einfach an der Stelle so. Also es ist so, dass, da sind wir halt auch... Das eine hat mit dem anderen in Teilen nicht unbedingt was zu tun, weil dieser Rückschluss somit, ja, dann muss man beruflich erfolgreich, eine beruflich erfolgreiche Frau heißt im Rückschluss von vielen, die, das, ist, das ist basiert auf Männerhass. Das heißt, ich muss meine Jungs irgendwie so von oben nach unten kategorisieren. Mein Erfolg basiert darauf, dass ich Menschen oder meine Kunden über alles liebe an der Stelle. Genau. Um nicht auf so einer Zuweisung. Und deswegen hat das eine an der Stelle, also die Schlussfolgerung hat nichts mit dem anderen zu tun.
0: Ja, das ist auch das, warum ich so gerne von dir lerne, hm? weil das Thema ist eben die, die Kunden zu lieben. Und ich mag ja dieses Hörbuch auch von dem Stefan Mehrath, ja. was ich großartig finde. Ja. Und du verkörperst eben genau das, die Kunden zu lieben. Und auch diese weibliche Seite zu leben und trotzdem, also trotzdem, das klingt immer so scheiße, aber erfolgreich auch die Weiblichkeit zu leben. Und ich sage, wir können als Frauen, wir sind anders erfolgreich. Da draußen gibt es Frauen, die führen sich auf, als wären sie Männer, nur um erfolgreich zu sein, wo ich sage, da, da, da ist ja irgendwas, läuft ja doch verkehrt sondern wenn ich mit meiner Weiblichkeit und mit meinen ganz persönlichen Stärken als Frau erfolgreich sein kann, dann ist es ja erst wirklicher Erfolg, weil dann bin ich ich genau. und so wie du, du bist, das finde ich so genial, weil du einfach du bist und sowas liebe ich ja, anstatt zu sagen, ich bin jetzt irgendwie der bessere Mann oder der härtere, die härtere oder whatever, zu sagen, ich liebe meine Kunden, ich habe eine Beziehung zu den Kunden und auch das fand ich sehr spannend, als ich bei dir im Sales Training war, wo, wo du uns beigebracht hast ja. sozusagen, dass das Vertrauen, also die Kunden ja. dürfen zuerst eine Beziehung zu dir aufbauen, ja. bevor das Vertrauen aufgebaut wird. Ja. Und ich kenne das immer nur umgekehrt, also dass wir zuerst versuchen, dass die Kunden uns vertrauen, um dann bei uns zu
1: kaufen. Ja.
0: Erzähl mal, was, wie siehst du das, wie ist deine Sicht der Dinge mit dem Thema Beziehung,
1: Vertrauen? Es ist ganz wichtig an der Stelle zu verstehen, natürlich kann ich theoretisch alles auf Vertrauen aufbauen. Aber wir wissen, alle Vertrauen kann sehr schnell weg sein. Und das Interessante, was die meisten nicht wissen, und du hast eben erzählt, dass ich Mathematik studiert habe, da, da hörte es nicht ganz auf. Ich habe auch noch Finance und insbesondere Psychologie mit studiert. Ja. <lacht> und dieser psychologische Moment, dass die meisten von uns ja der, der Wahnhaftigkeit erliegen, dass Vertrauen etwas Internes ist. Es ist auch wahr, aber es entsteht nicht intern, sondern Vertrauen ist extrem extern getriggert. Und dieser Moment, einfach mal zu realisieren, Moment, Vertrauen entsteht extern durch ganz viele externe Faktoren stärker als durch interne Faktoren. Und Vertrauen kann wirklich binnen Sekunden weg sein. Nur wenn ich eine gute und stabile Beziehung habe, dann ist Vertrauen, darf auch Vertrauen mal weg sein. Weil dann kann ich äußern, du, ich vertraue dir gerade nicht was den Raum ermöglicht, überhaupt ein Gespräch zu führen. Wenn ich nur auf Vertrauen basiere, dann ist das im Prinzip, egal in welcher Beziehung ich bin, egal ob in einer privaten, in einer Kundenbeziehung, in einer Geschäftsbeziehung, whatsoever, am Ende des Tages immer ein Tanz auf hohen Eiern. Weil mhm. kaum, dass das Vertrauen weg ist, habe ich ja nichts mehr. Ich habe kein genau. Fundament mehr. Habe ich eine Beziehung und ich sage auch, ich liebe meine Kunden. Das kann aber trotzdem sein, dass ich mal einen ziemlichen Brass auf die habe. ist doch völlig normal. So wie in anderen Beziehungen auch. Der, der Kerl kann der tollste Typ sein. Trotzdem könnte ich immer kurzzeitig kurz das schlagen. Ja, ja, klar, völlig normal. Ja, also ich meine, meine Eltern sind seit über 50 Jahren verheiratet. Am 1. Mai seit 60 Jahren ein Paar. Also ich glaube jetzt nicht, dass die immer, also nein, das sagen es selber beide, die haben auch nicht immer rosa, wolken, sein. Die haben eine gute Beziehung. Nicht immer war da 100% Vertrauen dabei. Und ja. das ist bei uns ja auch so. Der häufigste Moment, wo Vertrauen bricht, bricht ja nicht mein Vertrauen in mein Gegenüber, sondern mein Vertrauen in mich. Mhm. Ja, der, Dieser Moment, wo ich mir selbst nicht mehr vertraue ähm, und wem, auf wem projiziere ich das alles, auf die nächstbeste liegende Person, die da ist. Das kann auch ein Unternehmen sein, mhm. aber in erster Linie natürlich auf meine änderste Partnerschaft. Und Beziehung ja. ist ein geiles Fundament, was ich weiterentwickeln kann. Okay, also da
0: war jetzt mal ganz kurz, habe ich irgendwie die Technik ein bisschen abgewürgt. Und wir sind gerade mitten in dem Thema eben Vertrauen und Beziehung und warum die Beziehung so viel wichtiger ist als das Vertrauen, sowohl in Kundenbeziehungen als auch eben in der persönlichen Beziehung. Und also in der, in, der, in der Liebesbeziehung, in der Ehebeziehung, in der Beziehung zu Kindern ist es massiv, dass die Beziehung viel wichtiger ist, weil unsere Kinder werden früher oder später Scheiß bauen. Und wenn wir das da kein Beziehungsfundament haben, sondern immer nur dieses Vertrauenfundament und das Vertrauen dann weg ist, was bleibt dann? Und das ist auch das, was ich sehr häufig erlebe im, im Coaching mit Thema Fremdgehen, dass mir Menschen sagen, ja, das Vertrauen ist jetzt weg und jetzt ist die Beziehung quasi am Arsch. Dann sage ich, dann habt ihr vorher keine gute Beziehung gehabt. Weil auch wenn jemand fremd geht, also es geht mir viel, viel mehr als um, um sexuelle Treue, ist mir viel wichtiger die Loyalität zum Partner, die, die, das Vertrauen in die Beziehung, das Vertrauen ins Leben, dass auch wenn mal ein, ein Seitensprung passiert, wenn eine Affäre lauf, läuft oder gelaufen ist, zu sagen, diese Beziehung kann das aushalten, wir können wachsen, wir können, wie du gesagt hast, diese Gespräche, die sind wichtig und dann diese Gespräche zu führen, um die Beziehung nochmal zu vertiefen, um das Vertrauen wieder neu aufzubauen, wenn es durch was auch immer weg war. Und deswegen, und das habe ich sehr, sehr gut bei dir gelernt, die, diese Kundenbeziehungen, ich liebe es, Beziehungen zu haben, mit meinen Kunden, ich liebe meine Kunden, genau wie du auch, ich finde es großartig, ich könnte meine Kunden einpacken, mit denen in Urlaub fahren ja. und deswegen bin ich aber trotzdem nicht immer nett zu meinen Kunden, weil ich sage, ich bin, mein Job ist es nicht nett zu dir zu sein, ja. mein Job ist es, dich vorwärts zu bringen ja. und genau wie du zu mir auch damals gesagt hast, naja, du darfst halt aushalten, dass ich manchmal Tacheles rede. Ja. Und genau das ist, glaube ich, das, was wir in den Beziehungen, egal ob jetzt im Business oder privat, so oft verwechseln. Um der Harmonie willen mhm. sprechen wir kein Tacheles, wir tun, wir, wir kehren Dinge unter den Teppich, sind dann irgendwie unterschwellig angepisst, haben keine Lust mehr auf Sex oder kaufen nicht mehr bei demjenigen mhm. und verschwinden irgendwo, anstatt dass wir einfach mal Tacheles reden zu sagen, du, sorry, ich hänge da gerade an der Stelle. Wie kommen wir da denn jetzt weiter?
1: Ja, ja, das meiste, was die meisten vertrauen, ist halt auch so, ein, es ist halt so eine Abkürzung und Abkürzungen beißen uns halt meistens so Arsch. Mhm. Ähm, weil die Abkürzung natürlich ist, oh, jetzt haben wir da ganz viel Vertrauen und Harmonie und wo ich immer denk so, ey, habt ihr zu viele rosamunde Pecher und sissi Filme? Oh, ja. Mal kurz back to reality. Ja, also da sitze ich immer da und denke mir so, also jetzt sag mal ernsthaft, mhm. glaubt ihr wirklich das Leben und dann passiert Leben. Ja, ja genau. passiert im schönen wie im schlechten. Und dann, dann bricht euch Zahm, weil ja, ich mir Mühe mhm. nicht gemacht habe zu verstehen, ah, okay, da habe ich eine Beziehung, eine Beziehung erfordert Arbeit, eine Beziehung kann sich entwickeln. Da mhm. kann man auch mal länger mal nett miteinander reden. Wie, ich habe ich hab ganz wunderbare alte Freunde, da sind wir gegenseitig treulose Tomaten. Und dann treffen wir uns nach zwei, drei Jahren und es wie ist vor wie ist vor zwei, drei Jahren. Mhm. Genau. Wäre das nur auf Vertrauen basiert, würde würden wir uns nicht mal zum Kaffee mehr treffen können. Ja. Und aber ausgerechnet und unseren so wichtigen Beziehungen wie unsere Privat-Privatbeziehungen, ne, Liebesbeziehungen, Ehen sonst irgendwas mhm. und in den Beziehungen, wo unser Einkommen dran hängt, also bei uns Selbstständigen Kundenbeziehungen und mhm. bei den Angestellten auch die Beziehung zum Arbeitnehmer, fühlen wir uns auf wie als wären wir zwölf. Man ja, genau. hätten so viel Bravo gelesen. Also, ja,
0: ja, also genau. jetzt
1: mal kurz irgendwie bitte erwachsen werden, präfrontalen Kortex an. Ähm, mhm. Und dann jetzt auch mal da bitte drüber nachgedacht. Ich habe mal vor vielen, vielen, vielen Jahren, das ist schon, oh, das ist echt lang her, ist bestimmt 10 oder 15 Jahre her. Ähm, in einem, in, einem, in einem wunderbaren Artikel wurde eine ältere Dame befragt, deren Mann gerade verstorben war, die auch so über 60 Jahre verheiratet waren und die sich aber eben jetzt sehr aktiv wieder da eben in die Welt hinaus bewegt hat und die wurde gefragt, wie denn das mit ihrem Mann war und was das Geheimnis ihrer langen Ehe ist und wie sie denn jetzt auch damit umgeht, sich da so in dieser Welt rauszustellen und die hat halt A, war ihre Haltung, es ist total schade, dass sie jetzt den letzten die letzten Teil ihres Lebens, also mit über 80, den letzten Teil mhm. ihres Lebens, finde ich schon mal eine eigene tolle Selbstzuweisung, mhm. jetzt nicht mit ihrem Mann teilen kann, ist schade, aber deswegen muss sie ja A, nicht aufhören zu leben. Ja, genau. Und B, würde sich sicherlich auch mehr freuen, wenn sie noch weiterlebt. Mhm. Und das andere war dann, dann ging es in die Tiefen ähm, äh, ihrer Ehe und dann wurde sie gefragt, wie es denn so ist, ob sie denn glaubt, ob er sie mal betrogen hat. Und dann hast du selbst im Interview angemerkt, dass sie nicht gestockt hat, sondern einfach gesagt hat, ich gehe sogar davon aus. Aber er war wenigstens ehrlich genug und wir hatten eine gut genuge Beziehung, dass dieses Zeug, was er da aus Ego getan hat, er nicht noch mir aufs Butterbrot geschmiert hat. Ja, <lacht> genau. Und das war so, wo ich zum ersten Mal für mich, so, und wie gesagt, das ist echt bestimmt 15 Jahre her oder sowas, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, so, ja, das ist jetzt mal eine ganz andere Sichtweise. Ja. Wenn bei da tut jemand was aus purer Ego-Getriebenheit, weil er das für sich gerade braucht, dann realisiert er aber, okay, Moment, da gibt es noch ein anderes Leben und macht jetzt seine nicht zu meinen Problemen, weil wir davor nicht drüber gesprochen haben. Und das hat für mich viel Raum gegeben, da überhaupt auch beziehung überhaupt mal sauber denken und gefühlen zu können mhm. an der Stelle. Weil da gibt es wohl noch so Aspekte, die ich noch nicht mit Anfang 20 auf dem Radar hatte. Ja? Mhm. Und das finde ich halt an den Sachen so spannend, wo man sagt, so, okay, es gibt da draußen halt viel mehr als nur das Standardmodell und nur die eine Zuweisung und nur den einen Weg. Also ja. muss es geben,
0: weil letztlich es gibt ja nicht nur den einen Menschen, sondern es gibt viele verschiedene Menschen mit vielen verschiedenen Bedürfnissen und wir pressen all diese Menschen in dieses eine Beziehungskonzept, was über ein paar Jahre immer super wunderbar funktioniert, nur sobald dann neue Bedürfnisse oder wie du sagst Leben ja. passiert... Dann versuchen wir, anstatt das Leben, dem Leben wirklich Raum zu geben, versuchen wir alles rechts und links dieser, dieser Kiste abzuschneiden, ja. dieser Beziehungskiste, und uns da wieder reinzupressen, anstatt mal zu sagen, okay, das Leben will da ein bisschen spielen mit mir, das ja. will mich entwickeln. Und diesem Entwicklungsspielraum einfach Möglichkeiten zu, zu geben und ist, diese Beziehung zu entwickeln, anstatt sie dann wieder in dieses System zu pressen, in dieses Monogamiesystem, das finde ich ganz, ganz gruselig und, und ganz schade, weil, weil das Leben passiert immer... Ja. Egal, ob wir monogam sein wollen oder nicht, es passiert trotzdem. Ja. Und Monogamie ist eine Entscheidung, wie vegetarisch zu leben. Das, dafür können wir uns entscheiden. Und manchmal biegt halt auch ein super leckeres Schnitzel um die Ecke, wo wir sagen, boah, das muss, da muss ich jetzt reinbeißen. Das hilft alles nichts. Und dann zu sagen, okay, ist es denn so wichtig, dass ich es irgendwie integrieren muss in mein Leben? Dann darf ich diese Gespräche
1: führen und ansonsten einfach Klappe halten. Ja, ja, also ich meine, der der Vegetarier, der da versehentlich bei meinem Burgerladen gelandet ist, bob soll er halt, vielleicht sollte ich es an seiner Stelle ja auf Facebook posten, ne? wenn ja, genau. der ja, genau. Vertreter der Vegetarierfraktion ist. In
0: Amerika wurde ein veganes Restaurant, also zwei, zwei Betreiber hm. eines veganen Restaurants, die sich sehr, sehr vegan aufgeführt haben im Netz und dann privat aber irgendwie beim Grillabend waren und, ja. und sich sauber die Steaks reingepfiffen haben, die wurden echt mega verrissen. Wo ich mir halt ja. gedacht, okay, scheiße, walk the talk. Es macht schon Sinn, irgendwie das zu
1: leben, was wir predigen. und ja, und. Geschäftsführer. Modell habe. Also wenn ich so ein Geschäftsmodell <lacht> habe, bin ich ja noch easy. Aber also wenn also ich mir das drehe, ich mir das drei, ich mir das dreimal genauer überlegen. Ja? ja genau. Also das ja. ist halt einfach auch immer, wo ich immer wieder sage, so pass auf. Ich habe, ich bin nur ein Mensch, ähm, aber ich habe halt ein Geschäftsmodell und ich habe ein Business, wo ich Walk Your Talk machen muss mhm. und alles, was ich mir jetzt denkt, kann ich vielleicht nicht unbedingt Walk Your Talk werde ich jetzt sicherlich nicht unbedingt zum Geschäftsmodell machen. Also nur so meiner Freund mal.
0: Ja, ja, genau. Ja, und Walk Your Talk ist tatsächlich auch in der Beziehung und Walk Your Talk ist so, dass ich mich natürlich an einem Tag X für Treue entscheiden kann und dann passiert Leben. Ja. Und dann darf ich walk, walk Your Talk einfach ein Stück weit anpassen im Sinne von, okay, ich gehe jetzt einen neuen Weg und ich kann nicht mehr zurück und jetzt ist plötzlich was Neues in meinem Leben. Und dann darf ich meinen Weg auch entsprechend anpassen und meine Werte anpassen, weil es manchmal irgendwann einfach, wenn das Leben dazwischen kommt, nicht mehr so gültig ist wie eben vor ein paar Jahren und wenn jemand sagt ich will jetzt unbedingt Fleisch essen und nicht mehr vegan sein dann müssen die halt oder können die ja vielleicht einen Burgerladen aufmachen und
1: vielleicht ja gut betreiben ja das ist halt ich glaube das ist halt auch so sowas wo ich immer wieder mich wundere ähm, ich, ich bin ja legendär berühmt berüchtigt für mein ich kann ihn langfristig krass ähm, und wo ich mir denke, so, ja, aber langfristig krass bedeutet auch, dass im Inneren ein sehr großer Punkt Entwicklung, Evolution stattfinden darf.
0: Ganz genau. Und
1: das ist etwas, wo ich sage, ich habe auch die über zehn Jahre hinbekommen. Und der Gag an der Stelle ist, der Mann von damals ist heute noch ein so wichtiger Bestandteil meines Lebens, dass, wenn du uns beide siehst, dir denkst du, so, ihr seid miteinander verwandt, gell? Ja, klar, weil du den Eindruck hast, wir sind so kleiner, großer bruder schwester konstruktion mhm. Aber das, das haben wir zugelassen an der Stelle aus dieser Beziehung, die als Paar wirklich nicht mehr funktioniert hat, auch die bewusste Entscheidung zu treffen, jetzt schmeißen wir doch das nicht weg. Ja, mhm. dann können wir doch mal gucken, was daraus passiert. Und daraus ist eine ganz eigene, ganz tiefe, und die eben nicht die, die enge Freundschaft ist, sondern wirklich, wo ich denke so, ja, wir sind kein Paar mehr, aber ich habe einen Bruder bekommen. Genau. Das sind so die Möglichkeiten, wenn du in großen Konstrukten denkst, wo du sagst, so ja, dann kann auch der Ex-Partner noch so ein essentieller Bestandteil sein, ja. ohne dass dann da jetzt irgendwas anderes läuft ja. und diese Möglichkeiten einfach zu sehen und wenn wir uns nicht immer nur in dieser Kurzfristdenke bewegen, mhm. wo ich ja trotzdem meine Entscheidungen treffe, aber auch in diesen längeren Konstrukten mal sehen so, hey, wir sind ein großartiges Team. Jetzt haben wir halt mal eine harte, schwierige Phase. Ja, deswegen schmeiße ich doch das Team nicht weg. Und das ist etwas, wo ich mir immer denke, Leute, ihr schmeißt viel zu schnell eure Sachen weg, als mal zu sehen. Ja, mein Gott, dann haben wir halt jetzt eine Sexkrise oder dann hast du im Business mal, boah, dann willst du jetzt vielleicht nicht unbedingt von deinem Mentor und Consultant unbedingt das hören. Na gut, dann hörst du es halt dann mir auf Durchzug, schreibst es dir auf den Zettel drauf. Aber dann kommt man doch da gemeinschaftlich durch. Denn um die ja, genau. Ecke... Steht vielleicht schon wieder ganz was anders. Und dann gab es ja vielleicht mal eine Phase, da hat man eine offene Beziehung gehabt und danach war man wieder so das harte Monok. Ja, wer hat denn denn gesagt, dass das nicht so funktioniert?
0: Ganz genau. Und das ist tatsächlich, das ist das Thema offene Beziehung ist für mich, also die Offenheit im Kopf, yes. finde ich so viel wichtiger, ja. als zu sagen, ich öffne jetzt permanent mein Bett, was die meisten mit offener Beziehung nur mir ist die Offenheit im Kopf wichtiger und, und dieses auch da, das läuft ja auch in, in Phasen und jede Beziehung hat, hat Entwicklungsphasen und da ist mal mehr Sex, mal weniger Sex dann gibt es mal eine Person vielleicht au im Außen und dann gibt es halt mal wieder keine Person im Außen das ist, das ist wirklich, es ist Wandel ja, und das ja. Leben ist Wandel jedes Business ist Wandel, jede Beziehung ist Wandel und anstatt eine serielle Monogamie zu, zu leben und zu sagen, die Treue ist so wichtig dafür schmeiße ich jede Beziehung in die Kiste ja. sobald sie nicht mehr treu ist er funktioniert halt nicht, weil das hat
1: mit Treue nichts zu tun. Nee, gar nicht, weil Wenn ich damit halt treu. allem untreu werde, mir meinen ja. eigenen Werten, meinem eigenen. Und ich meine, das ist ja mal, wir, wir sind da ja auch sehr krass, was wir auf dem auf dem Sexpunkt sind. Und ich habe so ein paar Kunden. Da, da denke ich mir manchmal immer, ich weiß gar nicht, ob die Ehefrauen wissen, dass die mich beauftragt haben, weil die halt immer sagen, ich bin der best brain fuck ever. Ja genau. Die 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 Komisch, also da läuft nichts, aber scheinbar liefert man an der Stelle etwas und selbst in einem professionellen Umfeld etwas, was jemand anders halt in der Beziehung teilweise auch nicht liefert. Und statt dass man halt ehrlich sagt, so du, dafür bist du auch gar nicht zuständig. Und dann dazu sagen, ja, super, dann kaufe ich mir das halt ein. Haben ja alle mehr von gewonnen. Das ist eine wahnsinnige Haltung, wo ich mir denke, so ja, schmeiß das Zeug doch nicht so schnell weg. Ja. Nicht mit den eigenen Beziehungen wie konsumgut gut umgehen und alle zwei Jahre dieses Telefon ja. wechseln oder sonst was. Sondern ja, lass Raum und dann kann eine Beziehung in der einen Art enden. Aber der Mensch ist mir immer noch wichtig und bleibt Bestandteil meines Lebens. Und ähm, da auch mal, ich meine, als Autist habe ich es nicht so mit der Romantisierung an der Stelle. Und sagen so, eher nicht mit romantischen Idealen aus irgendwelchen Fernsehsendungen und Filmen und Büchern kommen. Kinder, das ist, das ist Fanfiction und nicht Realität. Ja, das stimmt.
0: Und jetzt hast du gerade eben den, den Punkt angesprochen, was ich auch aufgeschrieben habe. Das Thema Autist, also Autismus. Du bist ja Autistin. Ja. Was heißt denn das, wenn du sagst, naja, mit der Romantik habe ich es jetzt nicht so? Was heißt das konkret in deinen Beziehungen? Wie wirkt sich Autismus aus?
1: Also die erste Frage ist ja meistens immer, wenn man mich kennenlernt, dass du bist ein Autist. Ja, ich kann reden, keine Panik. Ich kann, mal, kann auch mit mir telefonieren und ich kann in Ironie. Ähm, ich bin aber trotz alledem in Teilen wirklich sogar ein sehr harter, also tiefem Spektrum Autist. Nicht immer ablenken lassen davon, dass man reden kann. Was ich immer noch nicht kann, ist flirten. Das ist total lächerlich. Ähm, dadurch, dass halt ich alles über die Kognition ziehen muss, fehlt mir das, flirten hat viel mit Intuition zu tun und einer schnellen Antwortzeit. Das kann ich überhaupt gar nicht. Da gibt es dann so lustige Geschichten. Vor vielen, vielen Jahren, als ich mal mein Abitur geschrieben habe, saß ich mit einer Freundin in einem Münchner Café und wir haben so irgendwie Vorbereitung Abi gemacht und haben mal Kaffee getrunken und am ähm, Nebentisch, und ich kann Menschen extrem gut lesen, also ich bin ein echter Profiler an der Stelle, und das war ich damals auch schon, und sehe so ein Paar, was so, ja, so die klassischen Sachen macht. Sie dreht die Haare, er nimmt die Arme hoch, verändert seine Körpersprache und sagt zu ihr so, boah, das ist flirten. Und sie guckt mich an also, ja. und sagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich sehe, aber das hat der Max mit mir gemacht. Daraufhin bin ich nach Hause gegangen, es war ja noch ein bisschen Prä-Handy-Zeit, habe den Max angerufen und gesagt, du Max, damals ja. vor einem Jahr, kein Witz, vor einem Jahr, da hast du ja mit mir geflirtet. Kleiner Tipp, ist nicht unbedingt so ein Plan, nach einem Jahr später anzukommen, dass jemand mit einem geflirtet hat. Ich bin ja definitiv nicht in der professionellen Freak, sondern in der voll durchgeknallten Freak-Nummer gelandet. <lacht> ähm, also so viel zum Thema Flirten kann man immer noch nicht mit mir. Meine Männer ähm, in meinem Leben laufen auch regelmäßig ähm, Amok, weil auch die natürlich gelernt haben, ja, Also man, man macht es mit Charme, mit indirekten Ansagen. Nee, bitte mit klaren, sehr klar strukturierten Aussagesätzen hilft extrem. Mhm. Ähm, und das Lustige ist, also ich bin schlecht in der Beziehungsanbahnung. Wenn wir da mal in Beziehung sind, dann bin ich super. Also wenn wir mal, ich bin so ein richtiges Beziehungstierchen. Aber bis wir bis zur Beziehung kommen, hey, da, da da passieren Schoten, da, da schmeißt du dich weg vor Lachen. Also ich raff's einfach nicht. Das ging so weit, dass einer meiner Ex ähm, mir äh, geradezu die Diamanten, was das des Wortes zu Füßen gelegt hat. Ich, meine einzigste Antwort war, willst du jetzt in Diamanten investieren? Wochen ja. später stellt es hier raus, es war wohl ein irgendwie etwas indirekter Heiratsantrag. Ja. Ähm, jo, also äh, super, ja. ne? läuft. Es wäre eh der falsche Kerl gewesen, deswegen nicht weiter dramatisch, dass ich es nicht ja. kapiert habe. Aber das war schon echt großartig. Ich denke mir so, du kennst mich doch. Was, was, also mein einziger Zuweisung war, oh, okay, willst du in Diamanten investieren? Das ist so ein Klassiker von Frau Lampel. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es ja. einfach gar nicht. Mit mir flirten ist eine total dumme Idee. Nehme den Mut zusammen, spriche klare Aussagesätze mit mir. Ja, ja. Ist vielleicht deswegen nicht ganz so romantisch, aber in Beziehung kann ich dann, also da, da, da verstehe ich es dann auch. Weil dann haben wir einen geklärten Status, ja, wir zwei, und dann mhm. kann man auch indirekt, dann verstehe ich es auch mal durch die Blume. Aber besagter Ex hat mir, wir waren schon seit zwei Jahren ein Paar, mhm. und äh, er hatte mir, damals gab es ja noch nicht die tollen Blumen-Startups, sondern er hat noch ganz oldschool mir rote Rosen per Fleurop geschickt, wir haben schon zusammen gewohnt es gab keine neben ihm ich war trotzdem anderthalb Stunden völlig amok gelaufen, dreimal kollabiert weil er keine Karte dazu gelegt hat warum <lacht> ja, weil ich nicht wusste von wem die Rosen sind mhm. irgendwann habe ich so nach 90 Minuten meinen kompletten Mut zusammengenommen, ihn angerufen und gemeint so, du ich habe Blumen per Fleurung bekommen <lacht> Könnten die von dir sein? Jetzt muss man dazu sagen, der Kerl ist echt großartig. Er hat nicht sich über mich aufgeregt, sondern eine Lachkraft bekommen. ja, von wem denn sonst? Ja, ich hatte es gehofft, weil ich wusste nicht, was ich sonst verpasst habe. Der Running Gang hat sich dann über die Jahre, selbst als wir kein Paar mehr waren, hat er ab und zu mir Blumen geschickt ohne Karte, wo ich dann schon gedacht habe, lass mich raten, du lässt mich jetzt wieder hochdrehen. Dann keine rote Rosen mehr, sondern der Strauß Tulpen oder so. Aber das ist so der Running Gag. Also das ist für mich als Autist sind so menschliche Beziehungen, besonders wo ich ohne Kognition rangehen muss, echt wahnsinnig schwierig und sorgen für echt lustige Geschichten. Also kann man sich sehr ein bisschen mit
0: mir Sehr cool. Was ich, was ich noch cool fand bei dir, und da bin ich erstmal so, hä? Ich war ja im Sales-Training und dann hast du Buchempfehlungen ausgesprochen. Am Ende vom Sales-Training hatten wir eine Q&A-Session und dann hast du gesagt, okay, hier sind die Bücher, die ihr braucht, um Sales besser zu verstehen. Und du empfiehlst das Buch Die Psychologie sexueller Leidenschaft von dem David nach ja. Und ich dachte mir so, das hat sie jetzt nicht gesagt. Das ist ja unglaublich. Also sie haben eins meiner... Bibeln, eines ja. der wertvollsten Bücher, die ich kenne, die ein Paar überhaupt lesen kann, egal ob sie beim Sex irgendwie Probleme haben oder nicht. Es ist eines der besten Beziehungsbücher, die ich kenne. Und du empfiehlst <lacht> dieses Buch im Sales-Training. Und äh, sag mal,
1: warum? <lacht> also ich muss dazu sagen, ich habe den David nachgefunden, weil einer meiner Züricher Professoren das Vorwort geschrieben hat. Bei dem, beim Willi, durfte ich auch noch ähm, ein paar Vorlesungen haben. Und so bin ich bei dem Buch gelandet, gerade als es Deutsch auf dem frischen Markt war. Das ist schon echt lange her. Und habe das gelesen und es war für mich wirklich so die Erkenntnis über meine damals recht frisch auseinandergegangene Beziehungen und sonst irgendwas. Also es war auch gerade in so einer Phase ähm, eben und es war für mich wirklich die Erkenntnis, also auch für mich eine der, ansonsten haltlicher ich ja ist ja immer so, Paartherapie bis dahin war bei mir eher so, was soll man denn da jetzt? Äh? Also mhm. was kaputt ist ist auch kaputt. Also ich hatte da, besonders wenn man aus den klassischen Paartherapeutischen Sachen sich halt auch studiummäßig schon mal beschäftigt hat, habe ich es immer nicht verstanden, was das soll. Und dann kommt da ein David Schnarch und Erzählt genau das. Ja, es ist eine Feuerprobe. Das kann schief gehen, muss nicht schief gehen. Ihr müsst da also, Damit kann ich jetzt mal was anfangen. Mhm. Und habe dann aber festgestellt und so funktioniert, so heißt ja, warum auch Empathic Business. Empathic Business heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass alles im Leben von Menschen Beziehung ist und dass wir eben Menschen sind. Ja, mhm. Deswegen auch dieses dieser Faktor, egal ob ich will oder nicht, am Ende des Tages gehe ich immer in Beziehung. Ich kann es verhindern und mich auf den Vertrauenspunkt flüchten oder ich kann irgendwas sonst was machen. Aber am Ende des Tages, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann gehe ich immer mit jedem anderen Menschen, auch mit einem Unternehmen in Beziehung. Mhm. Und dann habe ich wirklich angefangen, den Schnarch unter professionellen Aspekten durchzuarbeiten. Also wirklich unter meinem Business Development, unter Sales, unter Unternehmensentwicklung, unter Behavioral-Geschichten und durchzugucken und sagen, okay, was kann ich denn, wenn alles der Mensch immer in Beziehung lebt und Beziehung ist? Ich bin ja auch ein großer Viktor Frankl-Fan an der Stelle, dass Ich-wird-am-Du. Und das Du ist ja kann ja alles Mögliche sein, dann ist dieses Konzept relevant und dann ist dieses Konzept auch... Ich werde ja immer nach Grundlagenliteratur auch im Sales-Training gefragt. Mhm. Dann ist das der wichtigste Punkt, weil wenn da ich, es geht am Ende des Tages geht es darum Menschen zu verstehen, egal ob in Beziehung oder eben halt im Geschäftsmodellkontext. Mhm. Und ich habe ähm, gerade jetzt eben ähm, Profiling Ausbildung gehalten. Und diese Erkenntnisse, die, die meine, meine ausgeb frisch ausgebildeten Profiler jetzt haben, dieses Verständnis über den Charakter eines Menschen an verhaltenspsychologischen Punkten. Und mhm. dann haben wir ein paar Beispiele entwickelt, wo sind alle, und das, waren, das sind meistens sehr nahe Beispiele, also Menschen, die uns sehr nahe sind und die uns häufig auch verletzt haben, das sind die meisten Use Cases, die man am Anfang macht. Mhm. Mhm. Aber zu sehen, mit welcher Distanz und ohne Bewertung ich auf einmal ein anderes Verständnis für einen Menschen habe, ja. der mich vorher so durch die Decke gejagt hat, ähm, das ist so schön zu sehen. Und deswegen ist der David Schnarch eben eine meiner Standardempfehlungen, auch um Demut an der Stelle zu entwickeln. Ja. Demut dafür, dass der andere Mensch ein Mensch ist, genau. der seinen Scheiß hat, über den ich nichts weiß. Und selbst wenn es der engste Mensch ist, der mir vielleicht es nicht erzählt, und da ist der Schnarch einfach auf allen Ebenen ein Augenöffner, hinter Fassaden zu gucken und auch hinter die eigene Fassade zu gucken, um Möglichkeiten von neuen Aspekten leben zu können.
0: Ja, oh, also mega. Das ja. wirklich, wie gesagt, jedes Paar sollte dieses Buch ja. lesen. Ich verlinke es natürlich in den Shownotes. Ja, definitiv. <lacht> Auch jeder, der irgendwie im Sales ist, der Kundenbeziehungen hat, profitiert von diesem Buch enorm. Ja. Ich finde es relativ schwer zu lesen, also ich nicht. Aber wir melden Menschen rück, dass es für sie schwer war, also auch wenn ich es Kunden empfehle, dass sie sich echt durchkämpfen mussten. Und mein Mann hat sich auch durchgekämpft. Ja. Und es gibt noch ein Nachfolgewerk, das heißt Intimität und Verlangen. Das ist zwar nicht so tief, nur es macht es auch deutlich und das empfehle ich dann auch ganz gern.
1: Genau. Also wem der, wer der Schnarch ist, es lustigerweise, es ist eigentlich auch andersrum, es ist nur in der deutschen Übersetzung kam, das ja, zweite genau. von Buch von ihm als erstes auf den Markt. Wer den sanfteren Einstieg haben möchte und vielleicht auch noch nicht so viel psychologische Sachen gelesen hat, Intimität und Verlangen zuerst lesen. Mhm. Ähm, dann die Psychologie der sexuellen Leidenschaft, aber auch ich an der Stelle empfehle immer, bitte nicht den Wahn verfallen und das Leichte ist immer das Sinnvolle, das ist ziemlich ja, ja, ja. machen, denn meistens wird es erst leicht danach. Mhm. Dann, dann macht man halt einfach auch einfach mal, vielleicht liest man dann nur ein, zwei Seiten, Aber ja, es ist halt, was ganz viel Wirkung hat und es ist eins der Bücher, ich lese extrem viel, also ich habe ja so eine eigene Challenge für mich selbst dieses Jahr gestartet, mindestens ein Buch pro Woche, momentan habe ich eine Schlagzahl von zwei bis drei Büchern pro Woche, mhm. neue Bücher aber der Schnarch ist einer, den ich selbst, ich immer wieder in die Hände nehme und ich habe ihn, glaube ich, zwischenzeitlich und ja. zehnmal gelesen. Und jedes Mal, in je nach Lebensphase, siehst du andere Aspekte. Du fragst dich, ob er das beim letzten Mal Aschuk geschrieben hat, ja, ja. Wo, wo ich mir ziemlich sicher bin. Ja, das stand da letztes Mal auch schon. Mhm. Es ist wirklich also es ist wirklich ein Zehn Bücher, wo ich sage, so nehmt es immer, immer, immer wieder in die Hand oder schlagt das auch mal wahllos auf, um euch inspirieren zu lassen. Es ist ein großartiges Buch. Ja, genau.
0: So, eine letzte Frage, und zwar auch die, die mag ich sehr, die passt jetzt nicht so ganz in den Kontext, aber ich, wie gesagt, davon, ich lerne ja so viel von dir und das möchte ich gerne, dass mein, meine Hörer auch viel von dir lernen. Du hast einen für mich sehr prägenden Satz gesagt und der heißt da, du, du hast Probleme, dann schmeiß einfach mal Geld drauf. Ja. Und das ist großartig, weil ich dadurch verstanden habe, dass ich wirklich in meinem Business, ich darf Geld verdienen und ich habe mir da viele Jahre nicht sehr leicht getan. Ich würde immer noch am liebsten alles verschenken. Und da habe ich gemerkt, auch wenn ich, ich hatte bei meinem Podcast hatte ich das Thema, dass ich mir den Feed verhauen habe. Und das mit der Technik, bin ich nicht so ganz klar gekommen, wo ich mir gedacht habe, das schaffe ich alleine. Ja. So, habe ich eben nicht alleine hingekriegt, zumindest nicht so glatt, wie ich das wollte. Und dann habe ich einfach Geld in die Hand genommen, habe mir den Gordon Schönwälder gebucht als Podcast-Held und habe gesagt, du Gordon, zieh mir das bitte gerade, Ich das nervt mich. Und es hat mich keine Zeit gekostet, Es hat, weißt du, kurz danach war das Ding äh, äh, tippitoppi und ich war wieder echt völlig entspannt und easy. Und das ist auch Dienstleistung zu kaufen, auch ich suche aktuell eine Putzfrau. Also wenn jemand im Umkreis von Tundenhausen sagt, ja, er würde gern irgendwie... Äh, ähm, als, als Haushaltshilfe dienen <lacht> und, und auf Rechnung arbeiten, bitte auf mich zukommen. Auch sowas erleichtert mich enorm und das habe ich dann durch dich noch tiefer verstanden. Also bei Problemen einfach erstmal gucken, kann ich denn das mit Geld lösen? Ja. Es macht das Leben so viel leichter.
1: Ja, besonders es ist, ähm, also an der Stelle wird mir immer vorgeworfen, ja, du bist ja so der Oberkapitalist, wo ich mir denke mal so mhm. langsam, fangen wir mal vorne an. Es heißt ja noch nicht, dass du unbedingt immer deswegen Geld draufschmeißen musst. Aber sich mhm. alleine erstmal zu überlegen, kann es jemand geben, der dieses professionelle Problem für mich professionell löst, mhm. hilft ja schon mal, A, meistens zu erkennen, scheinbar habe ich ja wohl dann nicht allein das Problem. Ja, weil wenn es jemand als Business anbietet, wird er nicht mit einem Kunden auskommen. Mhm. Das heißt, ich fühle mich an der Stelle schon mal, A, etwas wohler im Sinne von, a okay, gut, wunderbar. Ähm, ich habe nicht allein das Problem und und das Zweite, wieso ich das auch immer einfach gerne empfehle, ist, jetzt schmeißt halt einfach mal Geld auf das depperte Problem drauf. Es wird nämlich nicht, A, nicht von alleine besser. Mhm, genau. Und bei ganz bestimmten Problemen, wo ich mir bedenke, so woher willst du denn jetzt das Wissen haben, wie du das Problem beseitigst? Mhm. Ja, also bei mir im Bereich machen sich Leute das erste Mal selbstständig. Die haben ja keine Ahnung, wie der Hase läuft. Dann ja, ja. wollen sie endlich mal vielleicht über die 100.000 kommen. Ja, Kinder, wenn es das gleiche Verfahren wäre, um auf 30, 40 zu kommen wie auf 100.000, dann würden wir es alle da draußen tun.
0: Ja, genau. Das heißt, es ist
1: häufig auch ein völliger, völlig fairy nachzusagen: Ich weiß nicht, wie es geht. Ja? <lacht> ähm, äh, was wollt ihr dann machen? Das teuerste, in was ich investieren kann, ist in Erfahrung. Weil dann gebe ich Zeit. Ja. Geld und Energie aus muss 23.000 Fehler machen, um überhaupt zu kapieren, wie der Hase läuft. Ja, dann brauche ich halt für ein Geschäftsmodellentwicklung auf einmal vier Jahre. Wenn mir ja. jemand anders das finanziert, könnte ich das tun. Wenn ich aber damit meinen Kühlschrank voll, meine Bude bezahlen will und vielleicht auch noch am Ende des Jahres einen Urlaub oder Altersvorsorge betreiben will, mhm. dann habe ich diese Zeit nicht. Und insbesondere dann noch mal auch zu Ende gedacht, ja, was ist denn daran so schlimm, dass ich mir eine Problemlösung einkaufe? Also das ist, wo ich immer wieder auch mal denke, so, jetzt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wo ist das Problem? Ja, weil, ja was? Liefer mir einen guten Grund dafür. Liefer mir einen Grund dafür, es nicht einzukaufen. Mhm.
0: Ganz, ganz häufig in, also bei mir, ich bin ja so ein Feuerlöscher, so ein Beziehungsfeuerlöscher. Also die Leute melden sich ja bei mir, wenn es richtig halt... Ähm, ja. Wenn sie am Arsch sind, wenn eine Affäre aufgeflogen ist, wenn sie irgendwie kurz vor der Trennung stehen, whatever. So, dann kommen sie zu mir und dann frage ich auch tatsächlich, Mai, was hast du schon, schon gemacht in deiner Beziehung? Wie viele Bücher hast du denn gelesen? Wie viele Seminare vielleicht schon besucht? Oder hast, hattest du schon mal ein paar Beratungen? Hm? Ja, eins bei der Caritas, ein kostenloses. Äh, cool. Also die meisten haben noch nicht mal ein Beziehungsbuch gelesen, sie haben noch niemals irgendwie externe Dienstleistung überhaupt, also zum Thema Beziehung, weil die Menschen glauben, Beziehung müssen sie, können
1: sie von Haus aus. Nein, können sie nicht. Ja, das ist dann halt auch so, also noch dazu, ich meine, vielleicht können wir Beziehung von Haus aus, wenn wir wissen, wie die Beziehungsmuster, die uns in unserem Leben geprägt haben, an uns weitergegeben worden sind, ähm, wenn wir das tiefe Verständnis über spiegelneuronische, neurobiologische ja. Vorgänge im Verliebensmodus haben und den Hormon-Overdrive. Kinderverdammte Hacke, nein! Ja, genau. Also ich meine, wo ich mir bedenke, so, ja klar, wir haben, den, wir haben da den Schrott ja nur versehentlich studiert, weil uns sonst so langweilig war. Ja, also ja, genau. was für ein Wahn an der Stelle. Ja. Und dann auch noch zu glauben, ich komme in etwas da hinein, wo ich gar keine aus Perspektive beziehen kann. Ja, wenn ich mal mhm. in der in der Suppe drin hock, dann kann ich mir die Suppe natürlich sehr schön reden. Das mhm. ist ja dieses berühmt berüchtigte Beispiel: schmeißt den ähm, schmeiß den Frosch in den sieden heißen Topf und der springt raus. Tu das ganze langsam hochdrehen und er wird da drin es nicht mehr mitbekommen. Das ja. ist eben diese, wir haben da so eine Grundhaltung. Und auf der anderen Seite, und da muss ich, da werde ich immer sehr, sehr böse an der Stelle. Mhm. Auf der anderen Seite geben Frauen im Durchschnitt 45 Euro im Monat für Kosmetika aus. Ja. Es ist ein, äh, wir haben ein Freizeitbudget von durch, auf Durchschnittseinkommen in Deutschland gerechnet von 300 Euro im Monat. Ich denke so, was? Jetzt mein Konsum und meine Freizeitgestaltung ist wichtiger als das, was mein Leben wirklich betrifft? Ja. Also da muss ich auch immer sagen, so viel zur Tacheles-Aktion. Wer das glaubt, okay, alter Schwede, viel Spaß in dem Leben. Aber mhm. damit werde, werde, gucke ich, dann habe ich genau das, wo ich dann irgendwann mit meinem 50er, 60er oder 70er da setze und mir denke so, wessen Leben und wessen Beziehung, wessen Business habe ich denn hier gelebt?
0: Ja, genau. Nicht ja, nicht meins?
1: Ja. Und am Ende des Lebens bereuen
0: wir dann, wenn wir nicht unser eigenes Leben gelebt haben. Und dann ist halt so, dann kotzen wir. Ja. Wo ich dann immer zu den Leuten sage, ey, am Ende deines Lebens kotzt. Wenn's, wenn du wenn's jetzt nichts änderst, dann wirst du kotzen. Und ja. du wirst innerlich absterben. Viele Menschen sterben innerlich ab, weil sie sich ja. in unglücklichen Jobs, in unglücklichen Beziehungen, weil sie nichts verändern aus Angst, aus, aus Faulheit, Feigheit, Eitelkeit. Und da dann auch das Thema eben mit dem Schmeiß auf das Problem einfach mal Geld. Kauf dir jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Hol dir ein Buch, buch dir ein Seminar. Online-Kurse, es gibt so viele Online-Kurse. Wir können ganz bequem am Computer sitzen und lernen, whatever dir als Fähigkeit fehlt. Ja. Und das ist so großartig. Also deswegen danke nochmal für diesen Satz, Barbara. Das war so cool zu verstehen mit meinem Business, je erfolgreicher ich bin, desto mehr kann ich natürlich auch wieder anderen Menschen helfen. Und desto mehr kann ich geben, desto mehr kann ich auch kostenlose Sessions anbieten, mhm. weil eben der Kühlschrank gefüllt, die Miete bezahlt und so weiter ist. Und das dürfen wir alle verstehen. Wir dürfen erstmal auch etwas haben, damit wir etwas geben können. Ja. Und ja. Weisheit ist nicht vom Himmel gefallen. Wir dürfen sie uns erarbeiten und eben Menschen befragen, die dort sind, wo ja. wir hinwollen. Und deswegen habe ich mir ja dich als Coach und als Mentorin genommen, weil ich gesagt habe, ey, so cool, wie du Business betreibst, das will
1: ich auch. Ja. Ja, das ist, was das Schöne ja in unserer heutigen Zeit ist. Früher war das ein elitärer Rahmen, wo Throw Money at Problems immer mit extrem hohen Investitionspunkten verbunden war. Diese, das hast du halt heute nicht mehr. Du kannst, mhm. du kannst mit, einem, mit einem Euro weit kommen. Klar kannst du auch natürlich mit Zehntausenden von Euro weit kommen, aber es ist alles möglich. Wenn mhm. ich einfach mal auch mir bereit bin, zu sagen, pass auf, mich kotzt das Problem an, jetzt nehme ich Geld dafür in die Hand. Genau. Ja, das ist auch ein Commitment zu sich selbst an der Stelle, was wahnsinnig viel verändert und was ist, wo ich halt auch immer bei meinen Kunden sehe, hey, die committen sich. Und dann läuft die Nummer. Das ist immer ganz ja. lustig, dann committen die sich, dann ist der Termin erst in sechs Wochen und ich mache keine Vorgespräche für Termine in sechs Wochen, sondern dann hören wir jetzt noch mal sieben Tage davor, weil ich genau weiß, was da in der Zeit schon alles passiert ist. Ja, ja, Das ist <lacht> unglaublich, ja. Es ist unglaublich, wo du einfach dieses Commitment mit dir rumträgst und zum ersten Mal häufig mal sagst so, ne, pass auf, mir ist diese Beziehung wichtig, mir ist mein Leben wichtig und jetzt lebe ich mal in diesem kleinen oder großen Rahmen nach dem, was mir wichtig ist. Und auf einmal öffnen sich Türen, wo du gedacht hast, wo kommen die denn jetzt her? Wer hat denn die da hingebaut? Genau. Ja. Deswegen einfach mal mit auf das Problem Geld draufschmeißen. Genau. Ja, sehr cool.
0: Okay, Barbara, das war fast eine Stunde. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein ganzes Wissen. Ich weiß, du gibst so viel Wissen. Auch also Du unterscheidest dich auch sehr stark von Business-Coaches, die ich da im Netz wahrnehme, die sich wirklich auf Facebook immer beschweren, dass die Menschen sie irgendwelche Fragen fragen. Und die dann sagen, ja, das kostet Geld, wenn ich da antworte. Du, du gibst wirklich in deiner, in deiner Einhörnergruppe, ich verlinke die auch in den Show Notes, also Projekt Rosa Einhörner ist für Unternehmer, die echt vorankommen wollen, das ist eine großartige Facebook-Gruppe. Ja. Du gibst da kostenlosen Content, du machst Online-Seminare, ähm, Live-Seminare und so. Ich finde es so großartig, wann immer ich eine Frage habe, ich kann dich immer ansprechen. Ich liebe es. Also tausend Dank auch dafür und dass du eben so ein Unternehmerbeispiel bist, das die Kunden wirklich, wirklich liebt. Ja. Also das ist sowas Wertvolles wie dich, für dich großartig. Also tausend Dank eben für ja, diese gerne. Stunde und für alles andere darüber hinaus. Gerne immer. Cool. Du, das war's. Ich verabschiede mich erstmal von dir. Und wie gesagt, ähm, an alle Hörer da draußen, die Show Notes, da findest du alles über die Barbara. Du kannst auch einfach Barbara Lampel in Google eingeben, dann findest du auch alles. Ja, das okay. Also ganz, ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Barbara, ciao. Ja,
1: ciao, vielen lieben Dank.
0: Was für ein großartiges Interview. Ich liebe es, mich mit Leuten zu unterhalten, auch in der Tiefe und Menschen, die wirklich Ahnung haben von dem, was sie da quatschen und sprechen. Oh, walk the talk, auch da, das mag ich so, wenn Menschen wirklich das leben, was sie lehren. Und da ist die Barbara großartig. Wenn du noch nicht abgestimmt hast, dann bitte stimme für sie beim Emotion Award. Ich habe es dir in den Show Notes verlinkt. Und wenn du Unternehmer bist, Unternehmerin, komm in die Einhörnergruppe auf Facebook. Und da haben wir viel Spaß zusammen. Bis dann. Ciao, ciao.